0: Og et år har reporterne dokumenteret, hvordan børn bliver tvangsanbragt uden for hjemmet på baggrund af sager og underretninger fyldt med fejl og lovbrud. Vi har talt med børn og forældre, der føler sig kørt over af samtlige instanser, inklusiv dem, der er sat i verden for at beskytte familierne. Vi har talt med politikere, der siger, at de har mistet tilliden til systemet. Vi har talt med eksperter, der kalder det en skandale, som ikke er set mange til i dansk socialret. Vi har talt med whistleblower fra systemet, der fortæller, at de ikke aner, om det er de rigtige børn, der bliver fjernet. Men Socialdemokratiet, de mener ikke, at der er et problem på området. Det taler vi med dem om i dag. Mit navn er August Stenbrun, og du lytter til rapporterne. Tidligere på dagen, der talte jeg med Socialdemokratiets socialordfører Camilla Fabricius om nogle af de ting, som hun og socialminister Pernille Rosenkrantz-Teil, også fra Socialdemokratiet, brugte som argumenter i debatten om, om der var brug for en kuglegravning af anbringelsesområdet. Jeg spurgte hende først, om hun mener, at der i Danmark er et problem med, at børn bliver tvangsfjernet uden grund.
1: Altså, om problemet er, om de bliver fjernet grundløst. Det vil jeg ikke mene, men jeg mener, at vi har et, et problem på anbringelsesområdet, og derfor er jeg også glad for, at vi fik første behandlet barn der i
0: fredags. Er der et problem i, at altså er der et problem i Danmark med, at børn bliver fjernet grundløst.
1: Nej. Der er et problem på hele anbringelsesområdet, fordi der forekommer fejl. Og fordi at der er en række børn, der ikke bliver anbragt, og derfor så er jeg rigtig glad for, at vi har fået behandlet første, første del, altså første behandlet barnet lov i fredags, hvor vi havde en rigtig god og lang debat om anbringelsesområdet.
0: Det er jo regeringsholdning, må man forstå, at der skal tvangsfjernes flere børn i Danmark. Det har vi hørt statsminister og din formand, Mette Frederikken, gentage flere gange. Kan du lige forklare mig, hvorfor skal der tvangsfjernes flere børn i Danmark?
1: Det synes jeg faktisk at det er et rigtig relevant og godt spørgsmål, du stiller der. Fordi for det første så er det vigtigt for, for os at sige, at, og for mig at sige, at det ikke handler om måltal. Men når vi ser på, hvor mange børn, øhm, f.eks. En, et enkelt barn, der får en underretning af skolen, og så kigger man på det enkelte barn, og så bliver vedkommende anbragt uden for hjemmet, fordi der er nogle forhold i hjemmet, som er helt altså helt åbenlyst ikke er okay. Det kan være vold, det kan være misbrug, det kan være begge dele, og, og det barn har nogle søskende. Så i dag er det sådan, at så kigger man ikke også på søskende. Og derfor så har det været vigtigt for os, at man med barnets lov påpeger, at nu skal kommunerne også kigge på søskende. Og derfor, når man så regner alt det sammen og kigger på, at vi har brug for at få anbragt børnene tidligere, så de får en bedre start på livet tidligere, og så kigger på søgsne, så vil der jo alt andet lige komme flere børn.
0: Så I har ligesom set, at der er et behov for, at der er nogle børn, som ikke bliver fjernet nu, som, som bør blive det i fremtiden. Er det korrekt forstået?
1: Ja, ja det, det er helt korrekt.
0: Og hvor, hvor kommer, hvad, kan man sige, hvad er det for nogle data, I baserer det på? Jamen,
1: det baserer vi blandt andet på, at hvis vi ser på, hvor mange Børn, der i dag bliver anbragt ud fra en familiesituation, som er kaotisk, som er misbrugende, som pandemod måde ikke er et sted, som et barn skal leve op, øh, vokse op i, og så ser på, hvor mange søskende der er. Men så har det, så er der, altså, så er der ret mange børn, vi taler om. Hvis vi også ser på den bias, vi kan se på for eksempel børn med minoritetsbaggrund, at der skal betydeligt flere underretninger til, før der faktisk sker noget i de udsatte boligområder, hvor der er mange børn med minoritetsbaggrund, så kan vi se, at der er en slagside der. Vi kan også se, synes jeg, er vigtigt at sige, at vi ser det faktisk også i den anden ende, at når man har meget velfungerende... Altså hvad skal man se, udefra kommende meget velfungerende, men hvor der stadigvæk er et stort grad af misbrug. Vi kan se, at, at alkohol for eksempel ikke rammer en bestemt social klasse. Det handler bare om, hvor, hvor, hvor høj kvalitet alkoholen er. Så er der nogle børn, som går betydeligt under radaren. Men så samtidig lytter til, hvad børn selv siger om, at når de har vokset op i en familie med alkohol, de faktisk havde lyst til at være i en, i et, i en anden sammenhæng. Så er der bare rigtig mange børn, der går under radaren.
0: Vi lavede intervjuet ud med, at jeg spurgte dig, om der er et problem i Danmark med børn, der bliver fjernet grundløst. Altså, når du hører sagerne om Langeland, om at hele kommunen skal se på alle sagerne igen. Jeg vil bare gerne lige høre dig igen. Du mener ikke, der er et problem med, at børn bliver fjernet grundløst i Danmark?
1: Nej, det mener jeg ikke, men jeg mener, så når du der hører er...
0: sager, øh, som, som dem, der for eksempel har været i, i indeværende program, så tænker du, det er ikke er et problem?
1: Altså, i, i langeland er det det, du spørger til?
0: Blandt andet for eksempel Sandy Hansens børn, det var ikke et problem, at hun fik fjernet sine børn.
1: Men der er jo faldet dom i det, og der har man jo set på det og set, at det, det er ikke okay. Men når, når det er, at du riser det op på den måde, så stiller du det jo op som en grundlæggende præmis om, at jeg synes, at sådan er det generelt. Og jeg synes ikke, det er sådan generelt. Jeg synes, der er et problem med, at der er for få børn, der bliver anbragt. At der er for få familier, der får en indsats.
0: Men kan det, kan det ikke Men... leve samtidig? Altså, kan der ikke både være et problem med, at der er nogen, der ikke bliver set, og at der også er et problem med, at nogen bliver øh, tvangsfjernet uden der grund til det?
1: Altså den primære, altså det, det det synspunkt kan man jo godt have Æh, når man kigger på hvad ankestyrelsen ellers har i forhold til hvor mange sager de har hjemkaldt så er der ikke noget der tyder på det. Men jeg synes jo altid, at man skal være opmærksom på som samfund og sikre, at der er en ordentlig sagsbehandling. Og derfor så har vi også taget det meget alvorligt. Jeg synes, at en, en fejlvurderet sag, ligesom den her, det er jo en fejlvurderet sag for meget. Men til at så sige, at der er et problem, det mener jeg faktisk ikke, der er. jeg mener, at der er et problem med, at der ikke bliver anbragt nok. Altså at der ikke er børn, som får en rettidig indsats hurtigt nok. Tidlig nok. Det synes jeg er et problem.
0: Det er jo ikke uh, kun en sag. Der er. Kommunen skal gennemgå alle sager. Men, men lad, mig, lad os lige... Jamen, det øh... synes jeg
1: også er rigtig godt, vil jeg sige. Jeg synes, det er rigtig godt, at man får kigget på alle sagerne. Jeg tror, det er vigtigt, at en kommune får, får kigget sagerne godt igennem. Og i virkeligheden så tænker jeg, at det kunne være fornuftigt, at man uh, er rundt omkring i kommuner, og man lige havde sådan en, hvor man evoluerede selv i kommunen. Det vil jeg bare opfordre til. Det, det, er, det står KL jo frit for, at man lige kigger... Gør vi det rigtigt? Er processen god nok? Er der nogle sager, vi ikke fanger? Er der nogen, der bliver overvurderet? Så, så det synes jeg, der er vældig klogt at gøre det på den For måde. For nylig,
0: der var der debat i Folketinget om, om der skulle være en kuglegravning af anbringelsesområdet, blandt andet på baggrund af, af vores dækning. Socialministeren, hun sagde i den forbindelse, at debatten den var præget af enkeltsager. Lad os lige høre et lille klip.
1: Og det vil sige, ja, man kan godt finde enkeltsager, hvor der har været problemer. Men de enkelser bliver blæst op til, at jeg synes, at det kommer til i offentligheden at lyde som om, at alle mulige børn bare bliver andragt.
0: Er du enig i, at den her debat den er blevet præget for meget af enkeltsager?
1: Ja, det jeg er jeg enig i.
0: Lad mig lige spille et klip mere for dig så.
1: Jeg kunne godt tænke mig at starte med at sige til Kala, til Aris, men jeg har også lyst til at sige til Laika og til Mass. Men jeg har også lyst til at sige til KE og til A, som jeg ikke kan sige navne på her i dag, fordi at det er kun navne, jeg kender. At øh, det er børn, som ikke bliver set.
0: Det er jo sådan din tale til den øh, omtalte debat, den øh, startede i sidste uge. Jeg har klippet lidt i den for mm-hmm. at fremhæve, at det, du ligesom nævner de her tror, det er seks navne. Er mm-hmm. det okay at bruge enkeltsager, når det fremmer ens egen sag?
1: Jeg tror, at det er vigtigt at holde tydeligt af, at, øhm, at når vi enkeltsafs øhm, behandler, så går vi ned i substansen på, hvad er det, hvad er det den her sag konkret indeholder, og bruger det til at lave lovgivning på efterfølgende eller, eller risop. op. Jeg synes for eksempel, at det er relevant, at man bruger en sag som Langland-sagen til eksempelvis at kalde til samråd, sådan så vi bliver klogere på det. Det synes jeg faktisk er vældig fornuftigt. Så på den måde er det jo klogt, at man arbejder øh, på at afdække, hvad er det for nogle problemer. Når jeg har valgt at at kalde de her navne frem, så er det jo, fordi det er eksempler på de samtaler, jeg har haft. Og fordi det er børn og unge, som har levet et liv, hvor de havde haft brug for, at der var en voksen, der så dem tidligere. Og det synes jeg også er forpligtet på, altså det, man kalder hverdagserfaringer. Og vi bliver tit skudt i skoen som journalister, at vi ikke trækker den erfaring med os ind i folketingssalen, at det kommer til at stå så underligt alene. Og jeg jeg har jo lang faglig baggrund bag mig, inden jeg kom ind i Folketinget.
0: Ja, hvor og, og, jeg havde
1: arbejdet med, med, med os med udsatte børn, forbi, det sætter det, jeg ikke et spørgsmålstegn. jeg, vil,
0: vil jeg gerne lige vil høre, det om, Nej. om du anerkender, at du bruger enkeltsager i, i den her debat?
1: Når jeg bruger eksempler fra de Hvad er børn, jeg er forskellen jeg? på Forresten? eksempler og enkeltsager? Jamen, jeg synes, det der med, når vi, når vi sagsbehandler ud fra øh, sagen, altså bruger det som til at og så rejse skal der så kuglegraves? Det synes jeg er et andet perspektiv, men jeg kan jo godt høre, når du, når, du, når du vender det sådan, at så kan man jo godt stille det hårdt op på den her måde, at når vi bruger billeder i folketingssalen på at sige, hvad er det vi vil, til at man så går over og siger, at vi vil have en på baggrund af det her.
0: Det er jeg egentlig bare gerne vil vide, Camilla Fabricius, der om du anerkender, at begge sider af hvad kan man sige, den her politiske debat bruger enkeltsager til at fremme deres pointer.
1: Ja, det vil jeg gerne anerkende.
0: Yes, jamen så lad os gå videre. Pernille Rosengræns Tejl, hun sagde i debatten, at anbringelsesområdet, det er det sted på socialområdet, hvor der bliver begået færrest fejl.
1: På anbringelsesområdet, der er der 1% fejl. Jeg anerkender, at der er fejl. 1% fejl.
0: Et tal, som du også nævnte for mig tidligere. Det ministeren henviser til, det er jo det her, at angestyrelsen omgør 1% af sagerne på anbringelsesområdet. Det der tallet kommer fra. Kan man bruge det tal til at vise, hvor få fejl, der bliver begået på anbringelsesområdet?
1: Altså, det er jo det system, vi har til at, at rette fejl op. Og når man så også kigger på, hvad der er, Angestyrelsen ellers har med at gøre, eksempelvis på handicapområdet, hvor tallet er vidteligt på højere, og det har I jo også været inde over. På 24-7 har I været indenover, godt indover over på handicapområdet. Så kan man jo se, at hvis man sammenligner de to tal, så er der magt handel af forskellen. Så, så ja, ja, det mener jeg faktisk godt. Og Man må godt jeg, hvis jeg bare lige det Altså, det er jo en myndighed, så hvis ikke jeg som politiker skal kunne stole på det, så, så bliver det vældig vanskeligt. Men må jeg bare lige have lov til at også sige, at noget andet, som understøtter det, det er, at når vi ud og har samtaler med det, der hedder anbringelsesudvalget. Altså det lille børn-unge ude i kommunerne. Så når man snakker med, med nogle af de medlemmer, så siger de jo også, at de har meget, meget sjældent tilbage, øh, tilbageført en sag. Og hvis de har, så er det mere været, fordi de har manglet nogle oplysninger, end at de reelt ikke mente, at et, et barn skulle anbringes. Så det er meget ensydigt, at når børnene kommer frem til anbringelsesudvalget, så er sagen så tydelig. Og det det kan jeg lige godt sige til dig, det bekommer faktisk mig, for hvor er de gråsugne børn, hvor man faktisk som udvalg er i tvivl om, giver det her mening og anbring, skal vi lave en anden type indsats?
0: Ifølge Dansk Folkeparti's Mette Thiesen, så det her tal om 1 omgørelse. det er næsten for godt til at være sandt.
1: Det vil ligesom lige ved at sige det her med, at 99% af sagerne, de stadig i Ankerstyrelsen. Jo, jo, bevares. Og jeg vil så sige, hvis du tager til et andet land og ser et valg, hvor præsidentkandidaten får 99 procent af stemmerne, så vil langt de fleste af at sige, at det lyder måske lige for godt til at være sandt. Og det er jo lige præcis der, hvor vi skal være kritiske her også, fordi Ankestyrelsen efterprøver jo ikke, de trygtester jo ikke kommunernes, altså det her, der står
0: i f.eks. sagsakterne. Er det her tal for godt til at være sandt?
1: Altså hvis du så sammenligner med handicapområdet, som jeg egentlig synes havde været relevant for meditisen, så kan man se, at ankesyrelsen i den grad siger, at der er påbegås fejl og at sagerne omklædes. Så hvis man sammenligner inden for den samme instans og holder de to tal op inde i Danmark, så kan man se, at de to tal er markant forskellige.
0: Så ja, og det kan... synes
1: jeg bare, at man skulle have stillet med det tisen, det spørgsmål, i stedet for at lave et internationalt uh, eksempel. Men altså, det må stå for hendes egen regning.
0: Vi har også for nylig spurgt Bente Adolfsen, hun er juridisk ekspert i anbringelser, om hun mener, at man kan stole på den her statistik, som socialministeren fremhæver. Nej, fordi det ved hun jo faktisk ikke noget om. Meget bekendt er der ikke nogen, der har lavet analyser af sagerne, sådan, hver enkelt sag, og så se, om, om det er rigtigt. Det er den ene ting, og den anden ting er, at når man ignorerer sagsbehandlingsfejl og siger, at den behøver vi ikke at forholde os til, vi skal se på grundlaget, så glemmer man jo at se på, om man faktisk har gjort det på vejen, som man skulle have gjort. Vi har også talt med Peter Haller Nielsen, som er afgående beskikket medlem af Ankestyrelsen gennem otte år. Han var en af de tre whistleblower, som i november stod frem her i programmet og fortalte, at børn de bliver tvangsfjernet på et forkert grundlag. Lad os lige høre, hvad han sagde om statistikken. Ja, altså jeg mener ikke man kan bruge tal til noget, fordi at
1: angestyrelsen jo udelukkende kigger på de oplysninger de får fra kommunerne,
0: men efterprøver ikke om oplysningerne er korrekte. Peter Haller og Nielsen, han fortæller også, at angestyrelsen har meget kort tid til at se på de her sager og at de er flere tilfælde, og de flere tilfælde ikke, tilfælde ikke aner om de fjerner de rigtige børn. Men den mente kan vi så stole på det her 1 procenttal?
1: Ja, det, det vil jeg stadigvæk mene, men altså, det, det handler jo også om, hvad er det, Ankestyrelsen er for en størrelse? Hvad er det, vi har bedt dem om at gøre? Øh, og, øh, og jeg kan jo godt forstå, hvad Bente Adolfsen siger. Jeg synes jo også, hun er en valid partner på, på området. Hun har talt øh, udsatte børns sag i utrolig mange år. Så det handler jo om, anser vi det for at være en... en en indsats, der handler om, hvad er det, vi skal gøre i slutproduktet? Altså, skal det her, har det her barn en livssituation, der gør, at der skal en anden indsats ind? Ja. Er der foregået, altså, er der lavet fejl i Ja, det er der. Men slut øh, af, at barnet skulle anbringes. Altså, det her med om, har der været en børnesamtale? Har den foregået på den rigtige ting? Og det, det er jo derfor, at vi nu har lavet barnets lov, at vi har samlet op på en række af de uh, anker, der har været. Uh, og så har vi sagt, at der for eksempel er to uh, sagsbehandlere på særligt svære sager. Det tror jeg faktisk, vi vi at vi kan være at dem?
0: Hvordan kan vi stole på, at afgørelserne de er korrekte, når Ankestyrelsen, som Bente Adolfsen og Whistlebloweren her fortæller, ikke efterprøver kommunens oplysninger?
1: Den, den måde at, at risse problemet op på, så, så kigger man alene ud for, om noget har juridisk procesmæssigt Og for mig har det været vigtigt at sige, når vi står og kigger på et barn, som har en bestemt livscyklus, har det så oplevet situationer i dens liv, som gør, at det skal have en mulighed for at kunne få en ny livsben. Hvis det er tilfældet, så ja. Og det er jo den del, man kigger på, når man kigger på ankestyrelsens afgørelser. Og det synes jeg er ret væsentligt at holde fast i. Det her barn... Westmoreen Wh- siger selv, at,
0: at han, han, vidste, altså, han var virkelig meget i tvivl. Der var et tidspunkt, hvor de ikke anede, om de fjernede de rigtige børn. Hvad tænker du, når du hører det?
1: Jamen, jeg tænker, at vi er nødt til at have tillid til, at kommunerne i den måde, de griber sagerne an på, at de øh, gør det her med en stor alvor. Og det har faktisk ikke nogen grund til, at tro, de ikke skulle. For når jeg har haft samtaler med anbringelsesudvalget, det, det var også det, jeg nævnte tidligere, Men så er er sagen så klar, at når den kommer frem, at dem, jeg i virkeligheden er bekymret for, det er jo dem, vi ikke fanger. Så jeg synes i virkeligheden, at snittet her er skævt. Jeg synes, at vi er nødt til at kigge på alle de gråsugende børn og kigge på, hvordan er det, vi fanger dem. Og det er jo derfor, at vi har lavet barnets lov, og som vi behandler er, er også, i
0: der er nogle andre, øh, vi lige skal tale om. Det er nemlig nogle af de sager, som er kommet frem i medierne, hvor både Kommune og Ankestyrelsen ligesom har været enige om, at børnene skulle fjernes. F.eks. Sandy Hansen på Langeland, som senere fik sine sønner tilbage. Og igen, alle sager på Langeland de skal gennemgås, selvom flere af dem er blevet blåstempet af Ankestyrelsen i sin tid. Når du ved, der findes sager, hvor både Kommune og Ankestyrelsen de har taget fejl, kan du så stadig være sikker på at stole på det her 1%-tal.
1: Jeg synes, der er stor forskel på at sige, om man er sikker om, man kan stole på. Altså, jeg, jeg, jeg er nødt til at stole på det personale, vi har ude omkring i kommunerne, hvordan de behandler sigerne. Jeg har ikke nogen grund til at tro, at Sagsbehandleren ikke skulle gøre deres yderste for at kigge på en barnesag. Men kunne de
0: her sager det tyder ikke tyde på, hvor både kommuner og angestyrelsen de er enige om, at der skal fjernes, Man finder senere ud af, at det ikke var den rigtige løsning. Tyder det ikke på, at der kan være et stort mørketal her?
1: Nej, det... Det, det kan jeg ikke sige. Øhm, altså, det er jeg slet ikke... Øh, altså, jeg er jo politiker, øh, og jeg synes ikke, der er noget i den her sag, der gør, at jeg kunne have den her bekymring. Jeg er godt klar over, at det er den bekymring med det tis, og dansk folk til i rejse, men det er ikke den bekymring, vi har. Vi er bekymrede for de børn, der lever i mørketal. Vi er bekymrede for... Kan man ikke være bekymret for,
0: for dem begge? Hmm.
1: Jamen, altså, jeg synes jo her i den her sag, der bliver det de taget alvorligt af, af systemet, og så bliver... Så bliver bliver særrende kigget igennem. Det synes jeg er en fornuftig måde at gøre det på. Men jeg har ikke nogen grund til at være bekymret for, om sagsbehandlere foretræffer forkerte betragtninger her. Altså jeg synes, at jeg synes sådan set, at vi med barnets lov styrker den indsats.
0: Så, når du og i virkeligheden, så kan her. jeg tænke,
1: at, at det spørgsmål, du så gerne vil stille mig i sådan, den her processuelle måde at, at have et syg på, det er så, at altså når vi frem til at sige, så mener du ikke i virkeligheden, Camilla Fabricius, i forhold til socialdemokratiet, at vi skal kuglegrave området? Og nej, det kan jeg lige skabe break med det samme, det synes jeg ikke.
0: Det kan vi komme, Men, det kan vi komme tilbage til, Camilla Fabricius. <laughs> Men det, det er mere for at sige, at siger, det er helt
1: grundlæggende. Helt grundlæggende, så handler det her jo om, mener vi at børn skal sættes for i køen, mener vi er udsatte sårbare, børn skal have en ekstra Så når man lever i en familie hvor der er massiv psykisk sygdom mener vi så som parti og som samfund Camilla, at vi skal lave en indsats,
0: gør når, det. når du lægger sammen, altså hvad kritikerne siger om at de mener at tallet er for godt til at være sandt ankestyrelsen, de bruger kort tid på sagerne det fortæller de kun, øh, de, de kigger kun på kommunens oplysninger, de laver ikke deres egne undersøgelser. Når en, der har siddet med sagerne selv, han siger, at han var i tvivl om rigtig mange sager. En ekspert siger, at man ikke kan bruge tallet til, til noget som helst, og så ved du, at der findes sager, som angestyrelsen har stadfæstet, men senere har vist sig at være fejlbehæftet. Du ved alle de her ting, og så vil du stadigvæk øh, sige, at du holder 100% fast på det her 1%-tal. Altså, jeg
1: yes, jeg yes, yes. Jeg tænker, at øh, når I fremstiller på den her måde, så ville jeg forfærdeligt gerne have haft, at I havde bagt børns vilkår ind øh, med noget af deres viden, blandt andet på voldsområdet, som jeg også selv øh, refererer til. til at, vi taler at, om det her
0: tal, det er jo fordi, mm-hmm. at det er ministeren øh, Pernille Rosenkrantz-Teil, der, der siger på øh, Folketingets talerstol øh, i sidste uge, der er 1% fejl på anbringelsesområdet. Og det tal kunne vi ligesom godt uh, tænke os at, at, at kigge på. Og der har vi eksperter og en whistleblower, der siger, at der er, det, det skal man nok ikke stole så meget på, det tal. Stoler du på det?
1: Jeg har ikke nogen grund til at gøre andet.
0: Nå, så lad os komme til kuglegravning. Partier som Dansk Folkeparti og Liberal Alliance de efterspørger, jo, at der skal laves en kuglegravning af anbringelsesområdet. Pernille rosenkrantz hun stod øh, ved førnævnte debat og viftede med en kuglegravning fra 2021, øh, som, som svar på hvad kan man sige, deres spørgsmål. Hun mente ikke, at der var behov for at undersøge mere. Jeg går ud fra, at du er enig. Ja. Det sagde du også til mig lige før. Mette tisen fra Dansk Folkeparti og Katrine Daggaard fra LA, de fortæller også, at ministerens undersøgelse, den hun stod og viftede med, ikke svarer på de spørgsmål, de har. De mener, at det, det er vigtigt at kigge nærmere på angestyrelsens uvildighed, se på børne- og så vil de også se på, om kommunerne, der begår lovbrud, de skal straffes. Socialministeren svarede ikke på på de her spørgsmål, om om det var en del af den kuglegravning. Så jeg kan jo spørge dig, har har den her kuglegravning, som ministeren stod og viftede med den anden dag, undersøgt Ankestyrelsens uvildighed?
1: Altså, jeg, jeg synes, det er vigtigt at fortælle om, hvad er det, vi har vi har vedtaget og aftalt, at vi skulle... Ej, jeg synes, det er vigtigt, at de, har,
0: jeg synes, det er vigtigt, at de fast, om kulegravning har undersøgt angestyrelsens uvildighed. Det kan vi lige starte med. Nej, det har den ikke. Okay. Overførende de vil også undersøge, om børne- og ungeudvalget, som ligesom er den myndighed ude i kommunerne, der tager beslutningen om anbringelser, om det er den rigtige måde at sætte det op på. Er det blevet undersøgt, om noget i den proces skulle ændres?
1: Nej, det er det ikke, men jeg vil også sige, at... Ordførerne øh...
0: vil også se på, om man skulle gøre noget ved måden, man sanktionerer kommunerne på, hvis de begår et lovbrud. I dag der har Ankestyrelsen mulighed for at sanktionere, men det sker stort set aldrig på reporterne. Der har vi afdækket, at sidste år, at Ankestyrelsen i, i, i mindst 10 år og efter flere 100.000 behandlede klager ikke har sanktioneret kommunerne en, en eneste gang. Er det blevet undersøgt, om den her sanktionsmulighed øh, skal laves om?
1: Hvis du lige lader mig tale ud, så kan jeg svare på det.
0: Yes. Ja. Du kan starte fordi, med Jernægterne på følgerne. Nej, følger det, det, vil
1: det vil jeg ikke. Fordi, så du vil ikke sige, om det er undersøgt nej. eller Hvis du lader mig tale færdig, så vil jeg prøve at nuancere det, fordi det jeg er ikke. Et, at... mal... hvorfor, hvorfor ikke
0: Januar, om det er godt Hvorfor ikke om det blevet undersøgt?
1: Fordi at du er du nødt til at høre mit svar. Og det går på, at i den aftale, vi lavede med børnene først, der var det her et, et, et en af diskussionsområderne skulle vi se på, om, om, øh, om man skulle konstruere det på en anden måde. Og så endte vi med den aftale, der ligger med børnene først. Så det vil være et ja i parentes. Altså det er ikke en del af kuglegravning, men det har været en del af diskussionen om, hvad er det for en aftale, vi skal lave. Derfor så kan jeg ikke sige ja eller nej, fordi det er både et ja og et nej.
0: Altså, altså, at det de er
1: ind... Nej, det er ikke blevet undersøgt, men vi diskuterede om, hvorvidt at den del, altså sanktioneringen, skal det være en del af den måde, vi griber børnene først, og så de efterfølgende lovarbejde an. Og der blev en, et, 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 altså en enig forlidskreds enige om, at det ikke er det, den måde, vi griber den på. Så, jeg ved ikke, om jeg forklarer det.
0: Jeg det ret Hvis jeg forstår det ret, altså, øh, det er ikke blevet undersøgt af eksperter, men det er blevet diskuteret om af politikere i en forlidskreds.
1: Det er blevet diskuteret om, hvorvidt, at man skulle ind og kigge på, om der skulle laves sanktioneringer. Fordi at vi rigtig gerne ville have, at man overholder, og man gør det grundigt nok. Aftalen blev så at sige, at vi er nødt til at kigge på, at man har timer nok, og at man har kvalitet nok, og man har en kollega. Og derfor endte vi op med at sige, at der skulle være to socialrådgiver på på særligt svære sager. Så det det har faktisk været et, et langt forløb, det her Altså, det synes jeg bare er vigtigt at sige, at når vi laver lovarbejde, så er det spørgsmål, du stiller her, er jo et et interessant spørgsmål, fordi der faktisk ender med at blive... En aftalt på baggrund af det spørgsmål du stiller mig.
0: Og øh, du, du sagde først, at det i hvert fald ikke er blevet undersøgt det her med uvidenhed. Det er ikke blevet undersøgt om børneungdomvalget den rigtige myndighed til at gøre det her. Og du siger, at det er blevet diskuteret om sanktionsmuligheden øh, øh, skal laves om. Når du hører de her ting, mener du så, at vi lige nu har et tilstrækkeligt vidensgrundlag på anbringelsesområdet?
1: Ja, det mener jeg.
0: Kan du forstå, at ordførerne her, de ikke mener, at den kuglegravning, som ministeren stod og viftet med, ikke er tilstrækkeligt til at svare på deres spørgsmål? Jeg
1: synes, at det er væsentligt at sige, at vi har stået med en utrolig bred aftale, som går helt i dybden på en række ting på anbringelsesområdet. Derfor giver det ikke mening for mig at gå videre det spor. Hvorfor er det egentlig
0: en, en dårlig idé at undersøge det her yderligere?
1: Fordi vi står med en aftale med børnene først, hvor vi kommer til at løfte anbringelsesområdet markant og betydeligt. Og derfor giver det simpelthen ikke mening at gå videre af det spor. Men du har også lige sagt, at der er, der er, nogle, at ting, der er nogle
0: ting, I ikke har undersøgt, som i hvert fald nogle øh, ordfører de efterspørger. Øhm, hvorfor er det en dum idé at undersøge det overhovedet?
1: Jamen jeg synes, det er en helt skæv måde at gøre det på, vi har lavet en aftale omkring børn og først, hvor der er en række initiativer. Blandt andet her står vi nu med en meget dybdegående lov, Barnets lov, som blandt andet tager hånd om mange af de bekymringer, der er. Så jeg synes simpelthen, det er et forkert sted at gå ned. Og jeg synes, at, øh, at den aftale, vi lavede om børn først, er fuldstændig relevant og god. Og nu skal bare hele aftalen udmyndes i de forskellige aftaler der er. Men,
0: men altså, jeg kan simpelthen ikke bare forstå, hvor, hvorfor er det en dårlig idé at vide mere om det her område?
1: Jeg synes, at det handler om at få lavet det bedste udgangspunkt for børnene. Og altså, det bedste jeg mener, udgangspunkt
0: simpelthen... ikke være, at man vidste så meget som muligt om hvordan de her øh, processer de hang sammen.
1: Men vi har jo vidst, at der har været fejl i processerne. Vi har vidst, at der er øh, børn, som ikke bliver varetaget. Vi har set, at der er børn, der, der lever i familier, hvor det kun er den ene barn, der bliver, b- bliver indbragt. Så jeg mener simpelthen, at den måde, du riser det op på her, og jeg mener jo også ordførende, at det, de skulle gøre, det var, at nu skal vi gå i gang med at den resten af delene i børnene først.
0: Jeg vil bare gerne vide, hvorfor det er en, 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 en dum idé at blive klogere.
1: Jeg, jeg synes bare, at, at måden, et øh, tidsforløbet er på her, er, er skævt, så jeg kan ikke komme nærmere på det. Øh, vi kommer bare til at og, og ligesom, og, og dreje rundt om det på, på den samme måde.
0: Camilla Fabricio, socialordfører for Socialdemokratiet. Tak fordi du var med i programmet. Det var slet. Bag historien her var Anna Munk og Niels Frederik Rækkerz. Simon Renberg er redaktør, og mit navn er August Stenbrun.